0: Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia, darme hasta gastarme contigo A la sombra de Mambré con Carlos Feisas. Quiero, señor, ponerlo todo ante tu puerta.
1: Tu... Un programa de actualidad juvenil con la pastoral juvenil de la Archidiócesis de Granada.
2: El ritmo del día a día nos arrastra y en ocasiones la vida de la fe eh, puede estar sometida al mismo vaivén. Nos pasamos el tiempo preparando lo que está por llegar. Preparamos la Navidad y cuando aún no se ha ido ya estamos pensando en los reyes. Y marchándose los reyes comenzamos a pensar en la Cuaresma y solo eh, tras la celebración del miércoles de ceniza, muchos ya piensan en la Semana Santa y en la Pascua. Y siempre estamos pensando lo que está por venir. El tiempo ordinario en el que estamos inmersos nos invita a disfrutar de lo cotidiano, del día a día, de las pequeñas cosas. Y es que es en lo cotidiano donde vivimos, es donde tenemos nuestros quehaceres, las clases, los trabajos, las mil obligaciones... Y es bueno también aprender a disfrutar de esas pequeñas cosas que son las que construyen la vida. Bienvenidos a La Sombra de Mambré. ¡Comenzamos! Luz,
0: llevarte...
2: Pues tiempo de volver a encontrarnos en las ondas en este tiempo de Radio en Radio María... Y le damos la bienvenida a esta sombra de Mambrea, a esta edición correspondiente al mes de febrero Y como siempre comenzamos eh, presentando a nuestro equipo, encabezado por el Pater, Francisco Javier Ortega Muy buenas Muy buenas Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí pues deseando volver a encontrarnos en, en este tiempo de radio Y a conocer pues qué es lo que se está cociendo en esa preparación de la Jornada Mundial de la Juventud Y en, en todas estas eh, actividades pues, que poco a poco pues, van en este arranque, arranque del año, pues van poblando cada una de las diócesis de, de nuestro país. Así es, ¿eh?
1: deseando ya, ves como poco a poco se va acercando la, la fecha.
2: Pues claro claro que sí, además será uno de los argumentos principales de este, de este programa, como, como es habitual. Eh, Goyo, Goyo López, muy buenas.
3: Muy buenas, Carlos.
2: El chico de las cofradías, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, como ya decía, esperando esa Cuaresma para Has visto, estaba pensando en ti. ¿eh? Bueno, y en mí un poco también,
2: ¿no? Hombre. O sea, un toque de atención para todos.
3: Sí, la Hermandad de Cofradías ya, ya se preparan desde, yo diría que incluso meses. Cofrades hartible. Totalmente, todo, todo el año. Todo el año estamos preparando, pero pero ya llegada a estas fechas ya, ya se huele ese ambiente, más va puro. Oliendo, va oliendo incienso. Va oliendo incienso por las calles.
2: Marga Mellado, bienvenida. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Tú aquí? también estás esperando la cuaresma con ansia?
0: Bueno, <risa> creo que con menos ansia que vosotros. ¿eh? Bueno. <risa> no, no, no. Eh, tranquilamente llegará la cuaresma, todo llega. Todo así llega. que hay que ir viviendo poco a poco.
2: Muy bien, pues como todo llega, ha llegado el momento de que nos cuentes pues, cuáles van a ser los argumentos del programa de hoy.
0: Venga, pues empezamos con el boletín de hoy en el que vamos a hablar un poquito pues, de la actualidad de la JMJ ¿eh? en las distintas diócesis de España, cómo van esas inscripciones y hasta qué plazo más o menos tenemos para poder inscribirnos. Luego en Santos y Jóvenes tendremos un santo eh, de hace poquito, que es Carlos Acutis, y en tramos tramo, pues veremos una fiesta que acabamos de pasar pues justo la semana pasada, que fue la fiesta de la Candelaria. En hacemos la maleta, pues no podíamos irnos a otro sitio que a Tenerife. Pasamos del frío al calor. Y vamos a ver, pues vamos a, a conocer un poquito, pues, esta basílica y real santuario mariano de Nuestra Señora de Candelaria, de allí de Tenerife. Y por último, pues, terminaremos con Al Compás con Pasa la Virgen de la Candelaria.
2: Muy bien, pues, un programa muy propio de este mes de, de, de febrero, febrero. Con esta celebración de la Candelaria que teníamos hace solamente unos días así que nada pues vamos a ello y si os parece comenzamos
0: perfecto el boletín
2: Pues comenzamos este tiempo de boletín, Marga Mellado, recordando que pueden contactar con nosotros para hacernos llegar sus noticias, sus apreciaciones, cualquier eh, actividad que se esté desarrollando en cualquier diócesis de España nos la pueden hacer llegar a través del correo electrónico.
0: Efectivamente, Carlos. Como ya hemos dicho en otros programas, pues todo aquello que quieran que nosotros saquemos pues de fiestas, de costumbres, de... eh, Basílica o de santuarios que tengan en sus ciudades, pues nos pueden escribir a la sombra de mambre. Arroba radiomaría punto Pues ese es el correo electrónico
2: en el que podéis contactar con nosotros para hacernos llegar cualquier sugerencia, para enviarnos vuestras noticias, para cualquier cosa que se ocurre que pueda estar dentro de, de nuestro alcance, pues para dar eh, cobertura como vamos a dar cobertura en estos momentos pues de algunas de las últimas noticias que se han generado en torno a la jornada mundial de la juventud y es que por ejemplo pues muy recientemente el papa francisco ha dirigido un mensaje a la familia eh, portuguesa que acogerán peregrinos durante los días de estancia en las diócesis que se celebran de manera previa a la jornada mundial de la juventud. Eh, el Papa apunta en ese vídeo que se ha hecho público hace muy poquito que la llegada de estos jóvenes va a revolucionar eh, los hogares pues, de esta familia y el Papa decía lo decía de una manera pues un poco eh, visual no decía que en términos burgueses Los jóvenes van a suponer una incomodidad para esas familias que se van a ver, en cierto modo, invadidas, pero que también estos jóvenes van a dejar una semilla y que esa eh, semilla va a hacer que, que crezcan los jóvenes y crezcan también las familias de acogida. En este vídeo que ha durado apenas dos minutos el Papa ha agradecido también la generosidad de estas familias de acogida que no solo lo hacen para servir sino que también lo hacen para abrirse a los demás y de un modo muy especial pues a estos jóvenes que van sin lugar a dudas a enriquecer las diferentes comunidades de Portugal que servirán como punto de acogida en estos días. Y bueno, pues ya se están preparando la Jornada Mundial de la Juventud, venimos contándolo en, en sucesivos programas, que ya pues todas las diócesis de España han abierto los plazos de inscripción, que ya pues eh, cualquier joven que nos esté escuchando desde cualquier eh, rincón de España, y podríamos decir casi que del mundo, pues eh, puede inscribirse en su diócesis, pero en este caso tenemos información de
0: algunas diócesis españolas, ¿no, Marga? Pues sí, Carlos, tenemos información de la diócesis de Barcelona que sigue teniendo su plazo de inscripción abierto hasta el 17 de marzo y donde pues nos dan a elegir diferentes tipos de viaje en principio pues estaría el primero que sería completo no del 30 de julio al 7 de agosto irían no irían a los días de la diócesis pero irían ya a lo que es la jmj y nada con autocar y todo pues por 425 euros se pueden ir también oferta barcelona eh, el estar la jmj completa pero ir sin autocar por si estás por allí de viaje o si luego te quieres quedar, pues también puede ir y luego pues so, también da la opción de solamente lo que es el fin de semana, pues para gente que pueda, que tenga que trabajar y solamente pueda ir el fin de semana, pues también da la opción Barcelona y luego por otro lado pues también tenemos eh, la oferta de la de, de la de la diócesis de Segorbe Castellón, vale que también está abierto el plazo hasta febrero Y eh, hasta el 15 de febrero más concretamente. Y nada, pues están terminándose las plazas, así que eh, también pueden apuntarse los jóvenes que estén por allí por Castellón y que se quieran unir a esta jornada. Son
2: solamente dos
0: pinceladas de lo que tenemos a lo largo y ancho de toda la
2: geografía española, pero si nos estáis escuchando desde cualquier otro rincón, desde Granada, donde estamos haciendo nosotros este programa, desde Santiago de Compostela, desde Oviedo, cualquier diócesis española está en estos días preparando esa peregrinación de jóvenes para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Así que, si nos estáis escuchando y tenéis ganas de participar en un evento Único de esos que con el tiempo pues se recordarán como históricos porque siempre ocurre en la Jornada Mundial de la Juventud. Acercaros a vuestro obispado, a vuestro arzobispado, a vuestra parroquia, a vuestra hermandad, en cualquier colegio religioso, en cualquier espacio de este tipo vaya a tener información para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Que como ya sabéis tendrá lugar en Lisboa, que es que este año nos pilla al laico. Que muchas veces pues te toca a lo mejor en Panamá o te toca en Brasil o en Sydney, y allí pues está complicado ir, pero
1: que
2: que a Lisboa podemos ir casi casi alguien que esté medio en forma, no será mi caso, pues ir en bicicleta, así que no perdáis la oportunidad de vivir esta experiencia, y hay una manera muy especial de vivir eh, y de disfrutar la Jornada Mundial de la Juventud, y es la que nos va a contar ahora Goyo.
3: Pues sí, Carlos, a 200 días más o menos que estamos de de la Jornada Mundial de la Juventud, ya hay más de, de mil, miles y miles de, jo, de jóvenes voluntarios inscritos, líderes de equipo, integrantes de, de los distintos puntos de referencia de la, de la JMJ. De hecho, tuvieron el, el primer encuentro eh, de este año en eh, la Iglesia del Sagrado Corazón de Lisboa, que comenzó con una misa presidida por Monseñor Joaquín Méndez, eh, el obispo auxiliar de, de Lisboa. Eh, En este encuentro se reunieron los voluntarios eh, de cara a preparar eh, esa Jornada Mundial de la Juventud que que vamos a vivir los jóvenes este verano y que se realizará en la capital portuguesa, allí en Lisboa, del 1 al 6 de agosto, con el lema que ya todos conocemos y si no se vuelve a repetir, María se levantó y partió sin demora. Monseñor Méndez recordó en en esa homilía las palabras del Papa Francisco y mencionó que ser voluntario es ser una, un artesano de la misericordia. Y daba gracias a Dios por cada uno de, de esos voluntarios, de su disponibilidad, de esa generosidad, porque señalaba que era una hermosa misión de la Iglesia eh, en esta Jornada Mundial de la Juventud. Además, durante la primera sesión de la tarde, durante ese día, Margarida Manaya, responsable del Departamento de Acogida y Voluntariado, destacó que ser voluntario es lo mejor de la Jornada Mundial de la Juventud y que este servicio a los demás en la JMJ es encarnar el tema de la JMJ Lisboa 2023. Además, también nos dijo que no hay JMJ sin voluntarios, y pedía que que se entusiasmaran con con este evento, y porque solo de esa forma, con ese entusiasmo, se podía contagiar al al resto de de jóvenes. También Beatriz Ribeiro, la responsable del equipo central, destacó la importancia de, de este tipo de iniciativas y encuentros para para darnos cuenta de que la JMJ cada vez está más cerca, para vivir ese ambiente de, de unión, llegado, llegado el momento. Y hay miles de voluntarios, pero todavía eh, se puede se puede unir muchos más. Eh, para poder ser voluntario de la JMJ, eh, las inscripciones de, de los voluntarios eh, siguen abiertas y se pueden hacer a través de, la, de las distintas páginas de la JMJ, y los voluntarios, su función es estar al servicio de los peregrinos y ser un gran apoyo en la realización de las numerosas tareas que requiere un acontecimiento de, de esta envergadura eh, en primer lugar eh, ser, es sacar amable, segura y disponible y con capacidad para ayudar a quienes lo necesiten o para orientar correctamente a los participantes cualquiera que, que sea su, su necesidad pero en un acontecimiento de esta magnitud no solo hay ese tipo de voluntarios sino que eh, también habrá otros que tengan un papel más discreto pero igualmente decisivo en, en la realización de la JMJ.
2: Al fin y al cabo, aquí hay hueco para todo. Pues sí, porque hace relativamente poco, no sé dónde lo leía, dónde lo comentábamos, que eh, precisamente en la Organización de la Jornada Mundial de la Juventud, pues hace falta gente que haga ese trabajo callado, pues trabajo muchas veces de oficina, de atender las solicitudes, de gestionar pues todas las inscripciones. Estamos hablando de, de más de un millón, de dos millones, no sé, de miles de inscripciones no y de, de un trabajo pues muy conciencioso que hay que hacer a lo largo de de estos meses o sea que si queréis participar en la Jornada Mundial de la Juventud como voluntarios, pues ya sabéis que estáis eh, a tiempo. Hay incluso voluntarios que tienen pues que, que comenzar a, a trabajar ya in situ en, en Portugal, pues desde, desde estos días, ya con, con varios meses de antelación. Otros lo harán solamente durante los días de la Jornada Mundial de la Juventud. Pero como decía Goyo, a través de las páginas oficiales de la JMJ de Lisboa podéis tener información pues de cuáles son los perfiles que se buscan para, para ese voluntariado, de todos los requisitos. Y, oye, si alguien se anima y da el salto, pues que nos mande un correo y que nos cuente cómo está siendo su experiencia como voluntario de la jornada mundial de la juventud. Eh, muy bien, oye. En pues...
1: muchas ocasiones la, la, la figura del voluntario pasa desapercibida, pero no sabemos el trabajazo que ellos llevan que no solamente los días de la JMJ, sino que llevan casi 3, 4 meses preparando, preparándose y todo desinteresadamente. De ahí la palabra voluntario, ¿no? Pero sabiendo incluso que ellos pagan su JMJ, ellos tienen que pagar también por estar allí de voluntario. Y eh, dan todo su tiempo por cada uno de los que estamos allí, para preguntarle cualquier cosa, dónde tengo que ir, ¿Dónde, dónde puedo comer, dónde me toca dormir, que yo no sé dónde estoy, incluso para poder entenderme con alguien, que puedan hablar mi idioma o uno de los idiomas que puedan venir a la JMJ, es decir, están para dar absolutamente todo y pasan desapercibidos, con lo cual es una imagen que hay que darle su, su aplauso y su acción de gracias por, por, por cada persona como lo hace, como se dedica, y sobre todo eso, desinteresadamente.
2: Pues ahí queda ese llamamiento, esa invitación a participar en la Jornada Mundial de la Juventud, pues... De cualquier manera y en este en este momento y de una forma muy especial pues hacerlo como eh, voluntarios y chicos no sé si tenemos tenemos algo más en el boletín no hemos no tenemos nada más pues entonces continuamos y vamos <risas> preparando ya vamos preparando ya el incienso que me parece que tenemos que hablar de la candelaria y
0: tramo a tramo
2: Pues entramos a tramo tiempo ya para hablar de la festividad que acabamos de dejar eh, atrás, de esa fiesta de la Candelaria, que es una fiesta pues, que está muy arraigada en diferentes puntos, que está pues vinculada a muchas tradiciones, también a los más pequeños en muchas ocasiones. Eh, Goyo, cuéntanos, que, que háblanos de la fiesta de la Candelaria.
3: Pues mucho de qué hablar de, de la festividad de, del pasado 2 de febrero. Es una festividad que que está enmarcada en pleno invierno y que a su vez eh, cierra el ciclo navideño. Y que también es conocida como la fiesta de las candelas, fiesta de la luz, purificación de la virgen, presentación del señor, infinidad de nombres que, que le damos al final a la misma festividad.
2: La verdad que decía, dice, está vinculada a la, a la, a la Navidad, y es que aunque dejamos atrás la Navidad, pero en muchos sitios se mantiene la tradición de dejar, por ejemplo, el Belén eh, hasta, la, hasta la celebración de la Candelaria, o sea que de alguna manera, fuera ya del tiempo litúrgico de Navidad, pero pero hay gente que hasta esta fecha,
1: bueno, pues todavía Conserva
3: ahí. el Belén en, en casa. Sí, pero yo por, yo
1: por ejemplo yo lo sigo obteniendo hasta el día 2 lo, lo, lo tengo y después de eso ya se puede quitar tranquilamente, pero siempre la Navidad dura hasta el día de la presentación del Señor.
3: pues ahí lo daremos. ¿no? <risa> podemos darle un poco más de tregua a la figura del Belén, hombre claro,
1: ¿eh? hay que disfrutarlo
3: pues, pero sí. el árbol
2: de Navidad ya no pega no, el árbol de Navidad no, no. no. el
1: árbol de Navidad como eso mucho es el Belén
3: pero ¿qué es lo que de verdad celebramos en, en esta festividad? ¿Eh? la festividad de la presentación <risa> del niño Jesús en el templo o también conocida Candelaria eh, ya era una fecha muy señalada para la iglesia de Jerusalén eh, en torno al siglo IV y posteriormente se extendió a Oriente y Occidente la iglesia eh, en esa fecha eh, celebraba la purificación de María 40 días después del parto porque según indica la ley de Moisés eh, en esta dice que la mujer que conciba un hijo varón será inmunda 7 días y seguidamente debe permanecer 33 días purificándose de su sangre Razón para no poder ir al templo hasta completar dicha purificación. Eh, Es fácil deducir que la festividad gira en torno a María, la la madre del Señor, pero no es del todo así, porque la ley de Moisés también prescribe la obligación de consagrar a todo varón primogénito al Señor. Y es la razón por la cual en este día se conmemora también la presentación del niño Dios en el templo. Eh, Ofreciendo eh, María y José al niño y reconociendo que, que este niño es propiedad de Dios y salvación para, para los pueblos. Además, lo hacen ofreciendo a dos pichones de paloma en sacrificio, como, como ordena la, la ley del Señor. Eh, ya en el Concilio Vaticano II se le cambia el nombre a, al acontecimiento para, para hacer más patente que se trata de la celebración de un misterio de, del Señor. De este modo, vemos una vez más que el papel de, de María está pues muy ligado a, al, de su hijo, al de su hijo Jesús, y por tanto estamos ante una fiesta tanto de Cristo como, como de María a la vez. Eh, la bendición de las candelas o velas nos recuerda que Jesús es la luz de los gentiles y encenderla en este día significa ponerse ante la luz del mismo Cristo y nos sirve como alusión al cántico de Simeón en el Evangelio de San Lucas en el que aclama a Cristo como la luz para iluminar a las naciones y para dar gloria a, al pueblo de Israel. Eh, Hace Hasta hace pocos años en la iglesia se, se recreaban procesiones muy similares a las que debió hacer María una vez pasada la cuarentena para llevar a, a su hijo al templo y se encargaban de, de ellas, mujeres, sobre todo las que habían sido madres hacía poco y llevaban unas grandes candelas encendidas. Por eso es una de las muchas fiestas de, de la luz que, que se celebra. Eh, como decíamos, se celebra en muchas, en muchas partes del mundo. Y en algunos lugares los actos están relacionados con con la vocación mariana eh, que que incluso pueden llegar a a extenderse una semana. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife es un día que está considerado festivo al ser su patrona la Virgen de la Candelaria. Y se trata de de eso, de una festividad dedicada a, a esa virgen. Eh, ¿Por qué? Porque fue el lugar en el que se, se apareció esta, esta imagen, de la cual eh, Marga eh, después nos hablará un poco más y nos no ampliará. Eh, en Andalucía también se es muy celebrada esta, esta festividad. En pueblos como Gile, Gilena y Casariche, la noche del 2 de febrero se disponen varias hogueras que son rodeadas por música, bailes, comida y bebida. Es una actividad que goza de una gran participación de los vecinos y de, y de toda la comunidad por lo que la ciudad se llena de centenares de hogueras durante estos días repartidas por por todos lados en Córdoba eh, hay lugares como Priego y Adamuz en el que las hogueras son hechas con romero que también se llevan a los colegios en los que los niños realizan bailes alrededor de de ellas en Nueva Cártilla eh, también en Córdoba se hacen candelas con los restos de la tala de los olivos que se suelen hacer para para estas fechas todas las familias realizan su propia candela o hoguera Alrededor de ellas bailan, beben, comen carne a la brasa y chorizo. Alrededor de ellas se divierte. No solo es la festividad litúrgica, sino que también el comer y el beber también predomina. Que no falte. Que no falte nunca. (ríe) En Cabra se realiza una romería al santuario de Nuestra Señora de la Sierra, donde se procesiona al al niño Jesús y a la Virgen María. En el Rocío en en Huelva, por estas fechas hay varias peregrinaciones, entre las que destaca la peregrinación de Triana, en el que el rocío se llena de, de, de gente para, para celebrar esta festividad. En Granada pues tenemos los chiscos, que consiste en la recolección de leña por los residentes, por los lugareños y al caer la tarde estos fuegos eh, son un sitio en el que también nos reunimos para comer, para beber alrededor del, de la hoguera. En algunos de, de los pueblos pues también se hacen los, los mercedores, que son unos columpios hechos con cuerda y, y madera en el que pues, se merce la, la gente y se cantan canciones tradicionales de, de la región. En Extremadura, eh, la localidad canzareña de Montehermoso prolonga la celebración de las candelas en la noche del 2 de febrero con la tradicional procesión de la velá y los negritos de San Blas. Los negritos de San Blas, que según cuenta la leyenda, dice que hace siglos una familia muy pobre de siete hermanos se acercaban todos los años por el Día de San Blas para pedir limosna. Durante 16 años bailaron cada año danzas diferentes, para no ser reconocidos, y se tiznaron las caras de negro. Una vez fueron reconocidos por los vecinos, estos les permitieron volver cada año al pueblo para bailar con la condición de que bailaran con las caras tiznadas. De ahí lo de los negritos de San Blas. Esta festividad de la Candelaria, como decíamos, tenía su origen sobre todo en España, en en las Islas Canarias, eh, se se trasladó también con la la expansión al Nuevo Mundo, se se expandió a Latinoamérica. eh, Festividad que se celebra bastante en México y, y en Perú. En Perú incluso es una festividad de patrimonio cultural y material del Perú y también de la humanidad. Y hasta ahí seguro que nos dejamos alguna.
2: Pues seguro lo no dejamos muchísimas pero... Porque este tipo de fiestas tradicionales pues Como se, se viven en cada rincón Y en cada pueblo De una manera Pues muy especial Y muy autóctona Pues seguro que nos dejamos Celebraciones preciosas Que habrá que seguir indagando Y pues bueno sí. pues A ver si tenemos la oportunidad De ir a conocerla
1: In situ Hombre, claramente es una festividad invernal, entonces hogueras, fogatas por todos los sitios, productos de matanza que también hay sí. en esa época, en esta época, o sea que...
3: Y con el frío que hace ahora, la verdad que una hoguera, la verdad viene que pega buen. mucho.
1: <risas> el olor a humo, el olor a, a, a madera que más, es lo que pega en esta fiesta del sí. invierno.
2: <risas> Muy bien, pues eh, nada, nos to- tomamos nota de todas esas celebraciones ya, pues para el año que viene poder disfrutar de, de la festividad de la Candelaria. En alguna de, de ellas. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
2: Santos
0: y jóvenes.
2: Pues tiempo ahora para conocer a otro de los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, Javier Ortega. En esta ocasión yo creo que es el más contemporáneo de todos. No sí, sé es si el más cercano. Si ¿Me equivoco?
1: Sí, sí, sí. El que más se quita nos pilla. Y los que somos más. Por más... lo menos a nosotros. A, Marga, a lo mejor tiene <ríe> alguno
2: que sea más
0: contemporáneo suyo. ¡Ay! ¿Qué va? Sí, sí, yo Pues soy
1: más joven
0: que vosotros,
1: Anda, lo sabéis. Nadie, eso no se lo cree no nadie. No lo sabe nadie, además
0: como
1: no te ven. <ríe> a ver. Que Sí, sí, es uno de los jóvenes más, más cercanos a nosotros. Quizás más cercano a los jóvenes de mi época que a los jóvenes de la época de hoy en día. Pero sí, es verdad que la forma de. De, de, de presentarse al mundo y, y, y de actuar, pues prácticamente debe ser sí o sí uno de los santos patrones de la JMJ.
2: El influencer de Dios.
1: Efectivamente, ese es el título, hay, título hay que entrada. le han dado, sí, señor.
2: Bueno, ¿de quién estamos hablando? Porque estamos aquí dando vueltas, dando <risa> vueltas, pero todavía no hemos dicho quién es el protagonista de hoy.
1: Bueno, aunque Marga no ha hecho un spoiler nada más, comenzar el programa, que ha dicho su nombre completamente. Hoy es verdad. <risa> estamos hablando. Este, este mes ya. Eh, estamos hablando de Carlos Acutis. Un italiano nacido en el Reino Unido, que hace muy poquito el Santo Padre Francisco pues lo, lo beatificó. Si quieres conocer un poquito más de su historia y así Venga, vamos bueno, bueno. Viendo. os pido también ayuda para que me acompañáis que seguramente sí. conocéis algo de, de Carlos ¿no? Cuéntanos. Pues mira, el joven Carlos Acutis nació el 3 de mayo de 1991, por eso te digo que es más cercano a mí. Yo en esa época tenía prácticamente 11 años, o sea que estaba, estaba muy cerquita. En el seno de una familia italiana originaria de Lombardía, sus padres, Andrea Cutis y Antonia Salzano, se encontraban en Londres por motivos profesionales en el momento de su nacimiento. Y sin embargo, tras el nacimiento de Carlo, la familia regresa a Italia y allí en Italia, ese mismo año, se instalan en Milán. Allí están en la escuela primaria, la secundaria, con la hermana Marcelina y luego se va al liceo clásico de León XIII. Por ahora conocemos a un santo que es un santo muy normalico puede ser un niño de cualquier colegio, de los que ahora tenemos ahora vamos a seguir, en la capellanía de la secundaria ejerció una influencia con su ejemplo, es decir era, era ejemplar a lo que hizo que más tarde fuera destacado por el plantel docente de la institución, dice Carlos transmitió en particular la importancia que tenía para él la eucaristía que según él era la calzada que lleva al cielo o sea que para él era la carretera directamente al cielo, la eucaristía fue criado en una familia tradicional, pero no practicante, podemos, volvemos a repetir, como cualquier niño que podemos encontrarnos en la familia de nuestros días. ¿no? Sin embargo, a muy temprana edad, pues muestra su gusto por la piedad, por rezar a la iglesia, en la iglesia, y cada vez que su familia viajaba, pues siempre les decía, sí o sí, había que decirle a papá y a mamá, yo quiero ir a la iglesia a rezar un ratico. Y los padres, pues sintiendo también pues que era, si el niño lo pide, vamos a dárselo, pues cada vez que iban de viaje, sí o sí, había que visitar los santuarios de la región, y nos damos cuenta desde que desde muy chiquitillo ya tiene una devoción muy especial por la Eucaristía, todavía sin haber hecho la, la comunión. No tenía edad para ello, ¿no? Por la Eucaristía también tiene una devoción muy especial por la Virgen María. Luego eh, daremos cuenta que a la Virgen María la define para él como la única mujer de mi vida. No tendría ni 10 ni 12 años, pero ya elige como mujer la Virgen María, ¿no? Se interesa, por esa misma forma, por la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, de la Virgen de Fátima, estudia la vida de los santos, entre ellos unos santos que también a nosotros nos tocan de frente porque son también patronos de la de la JMJ, San Luis Gonzaga, San Tarsicio, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santo Domingo Sabio, los pastores de la Virgen de Fátima. Es decir, empieza a darse cuenta de que la vida de los santos, le llama mucho más la atención que cualquier otra cosa. Y tiene
3: muchas preguntas, ¿no?
1: Tiene muchas preguntas, sí, señor. Como cualquier niño de su edad, preguntón, hace, obliga, por las preguntas que le hace, obliga a que su madre pueda tenga que estudiar teología para darle respuesta a las cuestiones que Carlos Acutis le hacía. Y estamos hablando de un joven, que es un joven que muere con 15 años. Es decir, es un joven tan joven no puede tener mucha edad como cuando le hace esa pregunta y, sin embargo, hace que su madre se ponga a estudiar porque no sé no sé qué responderle a <ríe> este niño. <¿no? ríe> a los siete años, Carlos manifiest- manifiesta su deseo de recibir la comunión. Yo no sé en otros países cómo será, pero aquí en España lo normal es que esté en cuarto de primaria, que son entre los nueve y diez años, uh-huh. y generalmente, hombre, para hacerla antes hay que pedir permiso y dar una causa justificada. Con lo cual, si con siete años ya está el niño pidiendo la comunión, pues hay que ver el porqué qué. Hace, eso hace que su madre, pues... Pensando que era un capricho del niño porque estaba ensimismado con la Eucaristía, esto, esto quiere hacerlo sin realmente saber lo que es, pues se acerca a un tal Pascual Maki, que en aquel momento fue secretario de Pablo VI, ¿no? y le dice: Mira, me pasa esto con, con Carlos. Y yo, a ver, entonces este, este hombre pues decide pues, interrogar un poco al niño, hablar con él, y se da cuenta de la madurez que tiene Carlos Acutis respecto a la, a la eucaristía. Eso hace que directamente este hombre diga venga, vamos a hacer la comunión ya porque este niño sabe mucho más que otros, ¿no? De los que van a hacer la comunión con 10, Estaba, con 12, con 12 está años. Sea, ¿no? Están boom, de, vamos, más preparadísimo para, para tomar la eucaristía. Y eso hace pues, que la ceremonia pues tuviera lugar pues lo antes posible en el monasterio ambrosiano de San Prego en el 16 de junio del año 98. Desde entonces y hasta su muerte Carlos Acutis no falla ni un solo día a misa todos los días recibe la Eucaristía. En una, ocasión, en una ocasión dijo, si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directos al paraíso. Fijaros, qué niño, ¿eh? Ojalá tuviéramos muchos así en las parroquias, por Dios. Qué pues alegría, ¿no? Sí. <ríe> Recemos para que nos mande mucho el Señor, muchos niños así, ¿no? No solamente se dedicó a, a estar sola, todos los días en la Eucaristía, ¿no? Sino que también se hace aférrimo al rezo del Santo Rosario. Todos los días rezaba el Santo Rosario. <tose> Como por costumbre, se dedicó a confesarse al menos al menos una vez por semana y a participar en el catecismo para los niños de su parroquia. Por otro lado, también dedicaba su tiempo libre a visitar a los más ancianos y consta que ahorraba dinero para dárselo a los necesitados. No paraba de dárselo a los demás. No paraba, continuamente. ¿no? Ayudaba a las personas sin hogar, fue voluntario en los comedores populares y ayudó como catequista y a menudo decía «La felicidad es mirar a Dios». La tristeza es mirarte a ti mismo. Vuelto lo mismo, yo siempre. Es un, es un santo que me llama mucho la atención, porque siendo tan joven tiene tan palabras y tan frases tan profundas que es que demuestran claramente la santidad donde está, ¿no? Muestra interés por las teologías de la inform- por las tecnologías de la información y de la comunicación. Y como aficionado a la informática, ideó y organizó un mate- material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y de los milagros eucarísticos. A día de hoy, esa página sigue vigente, sigue, sigue activa. Milagro Eucarístico de Carlos Acutico de Carlos Acutis y la verdad es que es una preciosidad esa página. Es muy bonita. Parándose y deteniéndose en cada uno de los milagros que ha a lo largo de toda la historia y a lo largo de, toda la, de todo el, el globo terráqueo, ¿no? Se para, lo explica y la verdad con fotografías preciosas. Se dedicó a ir viajando y a ir fotografiando cada uno de esos milagros eucarísticos cuando se conserva la forma en concreto, ¿no? fue precursor del uso de esos materiales para la difusión de contenidos religiosos tras dos años de investigación y de viajes los que también participaron sus padres elaboró esa obra importante una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo donde su trabajo recoge un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la iglesia católica con fotografías, con descripciones la exposición se inició en un sitio web pero posteriormente se materializó y se ha difundido por todos los continentes solo en en los Estados Unidos ha llegado a varias parroquias y universidades. También en algunos de los santuarios marianos más famosos, como Fátima, Lourdes, Guadalupe... Por esa razón se ha pensado en él como el posible patrono de Internet. Así que posiblemente se lo conviertan en el patrono de, de Internet. ¿no? Bueno, llega la parte más dura de, de su vida. ¿no? Carlos enferma de leucemia tipo M3. A principios del año 2006, al entrar en el hospital... Una frase y le suelta a su madre que a cualquier madre pues, le hace el corazón pedazo: Mamá, de aquí ya no salgo. ¿no? no es una afirmación ni es una tristeza, sino una afirmación. Esto, mamá, se ha acabado. ¿no? Más tarde también les comento a sus padres: Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré por padecer, que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, por una cosa, por una causa, para no tener que entrar en el purgatorio. Como comprendió perfectamente, le ofrezco mi dolor por el Papa, por la Iglesia Católica, para no entrar por el purgatorio y ir directamente al cielo. ¿no? Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía esos dolores, la respuesta de Carlos, muy bien, hay gente que sufre más que yo. No, no despierta mi mamá, que está cansada y se puede preocupar más. ¿no? De nuevo, otra vez, pensando más en el otro que en sí mismo. ¿no? Pidió la, la unción de los enfermos al final de su vida y tres días después del diagnóstico, el 12 de octubre del año 2006, fallece en el Hospital de San Gerardo de Monza, allí en Italia antes de conocer su enfermedad, Carlos grabó un vídeo donde dijo que si moría, le gustaría que le enterraran en Asís. ¿Dónde está enterrado? Ah, sí. En Asís. El día de su funeral, que aquí es donde viene lo curioso, comienza, en cuanto la noticia de Carlos Acuti a muerte, que van a enterrarlo, hay un, un boom, una cantidad de gente que viene que no tenía por qué estar por allí, pero comienzan a aparecer muchas personas inesperadas. Había personas que ella no había conocido, que la madre dejó a Cuti y no conocía en su vida. Personas sin hogar, inmigrantes, mendigos, niños, gente que hablaba de Carlos y de su trabajo social y de lo que él había hecho por ello, y de lo que ella no sabía absolutamente nada. La primera sorprendida en el encierro de su, de su hijo es la propia madre. ¿no? Existen más de 200 sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas hay historias de conversión inspiradas en él que ocurrieron tras su muerte. Los padres recibieron cartas y solicitudes de oración de todo el mundo y gran parte de ese material fue recolectado durante la fase diocesana de beatificación, es decir, cuando la gente comienza a conocer a Carlo Cutis, Carlos, la vida que lleva, vuelvo a decirlo, que son 15 años, provoca que más de un corazón se convierta y se dé cuenta que es lo que ha pasado aquí, ¿no? Y ahí lo tenemos. Su vida eh, pequeña y corta vida ha sido grande y eterna. Así que sin duda alguna tiene que ser un, un patrón de la, de la JMJ que es mayor ejemplo que un niño de 15 años que son prácticamente los más pequeños que participarán en la JMJ pues para decirle, mirad, si este niño ha podido llegar, pues cualquiera de nosotros puede llegarlo
2: Pues sí, la verdad es que yo te estaba escuchando y sí, obviamente si quitamos todos los referente a internet y las nuevas tecnologías que es algo eh, pues muy del siglo XXI la verdad es que el, eh, su vida, pues el desarrollo de, de, toda, de toda la historia pues nos recuerda a, la, a los grandes santos de, que, que ha dado la, la iglesia a lo largo de, de su historia, ¿no? Estábamos hablando de, de esa manera de entregarse a los más necesitados y me estaba recordando por ejemplo, pues cuando hablábamos aquí de, de San Juan Bosco, ¿no? De cómo se uh-huh. se acercaba también pues, a, lo, a los jóvenes que, que, que precisaban de una, de una mano amiga, ¿no? Y, y, y bueno, pues nos damos cuenta de que a lo largo de la historia, en cada momento, pues pues Dios sigue suscitando eh, vocaciones a la, a la santidad pues que en medio de cualquier eh, contexto pues florecen. Y aquí pues, tenemos un, un claro ejemplo, que muchas veces a lo mejor los jóvenes de hoy en día, pues si, si tienen que mirar a un santo que vivió en el siglo XIII o en el siglo XVI, pues a lo mejor les pilla más lejano, pero este es de nuestra época.
3: Muchas veces vemos muy difícil llegar llegar a la santidad y... Y este es un claro ejemplo de que es posible. Tan solo hay que seguir seguir sus pasos. Al igual que de, de, los de otros
1: grandes. Así es. Bueno,
0: además <risa> han hecho una película, ¿eh? Hay una película que se llama El cielo no puede esperar, que se estrena el 24 de este mes, de febrero. Así que en los cines podremos verla próximamente. Y desde Cuenca hablamos el mes pasado, en el, nuestro boletín, que le estaban haciendo un musical en la diócesis de Cuenca un profesor de un instituto y que estaban buscando eh, actores para este musical o sea que en breve también eh, podremos ver el musical de Carlos Acuti
2: Pues ahí ahí queda queda muchos deberes pendientes si os ha llamado la atención la vida de de Carlos Acuti pues podéis acceder a esa página ese legado virtual que que nos dejó en el que recoge esos milagros eucarísticos podéis buscar información pues eh, sobre su sobre su vida y también bueno pues t- habrá que estar muy pendientes a esa película el cielo no puede esperar pues que mm. nos dará seguramente una nueva visión de este santo contemporáneo de este santo del siglo XXI. Javier Ortega muchísimas gracias a vosotros siempre ya la, en marzo... Bueno, no te voy a preguntar... Qué no, porque luego Marga a, hace en spoiler. Mar, efectivamente, <risa> Entonces, no voy a decir Vamos que a no. guardar el secreto pontificio. Efectivamente.
0: <risa> hacemos la maleta.
2: Pues hacemos la maleta. En este caso nos vamos al... En este caso nos tenemos que ir al aeropuerto sí o sí porque vamos a una isla. Sí. Bueno, podemos ir al puerto también para ir en barco.
0: Bueno, podemos ir en barco. Vamos a tardar más. Mucho más.
2: Pero navegar siempre es un placer.
0: <risa> sí, pero no como Mallorca, que nos pilla más cerca. Pero Mallorca porque tiene un
2: puente, ¿no? No iban a hacer un puente para ir hasta, hasta Mallorca. Sí, <risa> para que coja el avión. En este caso nos vamos hasta... Tenerife.
0: Tenerife. Venga, vamos a ir conociendo las islas también, que también tiene mucho que conocer... ¿Las Islas Canarias?
2: Venga, pues vámonos a Tenerife. Yo solo he estado en Lanzarote. O sea que me quedan un
0: montón de islas por conocer. por aquí, a ver Tenerife. Eh, venga, y cuando
2: vayamos a Tenerife, ¿qué
0: es lo que no me puedo perder? Bueno, pero no nos podemos perder la Basílica y el Real Santuario Mariano de Nuestra Señora de Candelaria. Es el primer templo mariano del archipiélago canario. Y esta Basílica se encuentra en el municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife. Y está situada pues, justo a 20 kilómetros más o menos al sur de la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife. La Basílica está consagrada a Nuestra Señora de la Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Y su imagen original fue hallada en el año 1390 por dos pastores aborígenes guanches. La Basílica de Candelaria fue construida en el lugar donde los guanches veneraron a la Virgen. Y hoy en día, pues la Basílica se, construye como, se constituye como uno de los principales santuarios marianos y de peregrinación de España. Aunque parezca mentira, no, pues allí también van peregrinos. Cada 12 de febrero y 15 de agosto esta basílica acoge a los miles de peregrinos que llegan a la Villa Mariana para venerar a la Virgen de Candelaria los días de su fiesta mayor. La Basílica de la Candelaria tiene la categoría de Bien de Interés Cultural declarada como tal por el Gobierno de Canarias y es obra del arquitecto José Enrique Marrero regalado. Bueno, la altura que le confiere su, campan- su campanario es de unos 45 metros y hace que sea una característica dominante en el horizonte de la Villa mandiana de Candelaria y de sus alrededores. La Basílica es uno de los mayores ejemplos de la arquitectura neoclásica de España y al lado de la Basílica y unida a ella, pues se dispone el Real, el real Convento de Nuestra Señora de Candelaria que está regentado por la Orden de los Dominicos, orden religiosa que se encarga también del santuario y en él se halla el Museo de Arte Sacro. Aparte de la imagen de la Virgen, pues otro destacado en el interior de la Basílica son sus pinturas o murales, que también son famosas la escultura de los nueve mencelles de Tenerife situada en la Plaza de la Patrona de Canarias, junto a la Basílica. Bueno, la Basílica y el Real Santuario Mariano de Nuestra Señora de Candelaria está considerado como el principal santuario mariano del archipiélago canario, por varias razones. La primera es la más conocida porque es el santuario de la patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria. Y la segunda porque está constituida construida junto al que fue el primer gran santuario mariano de la peregrinación de Canarias, ¿no? que fue una cueva donde se apareció la Virgen, que era la cueva de Vinico. Y la tercera, la última razón, pues por ser el santuario más visitado de Canarias con dos millones y medio de visitantes anualmente, lo que la convierte también en uno de los santuarios más visitados de toda España. Es una basílica blanca, y grandiosa, de estilo neoclásico, donde los canarios católicos pues rezan a esta virgen por la que siente gran devoción. Su estilo arquitectónico es un reflejo de la época de la posguerra en la que fue construida. Su apariencia exterior pues, es muy similar a unos templos construidos en España que nosotros también conocemos muy bien, como por ejemplo pues la Basílica de la Maracarena en Sevilla o la Ermita del Rocío en Almonte. O sea que si fuéramos pues allí a ver la Basílica del Candelario, no... Nos no ¿no? recordaría a la macarina o al Rocío. Muy vistado por ti también, ¿no?
2: Sí, bueno, no todo lo que yo quisiera, pero no está mal.
1: <risa> Carlos es
0: macarino Total, ¿eh? Bueno, la Virgen de la Candelaria es una Virgen negra. Entonces, esto es lo que le llama el apelativo popular de la Morinita, también sonado por aquí en Andalucía.
2: Sí, bueno, hay muchos, la Virgen tenemos la Virgen de la Cabeza, ¿eh? Efe, en
0: la moreneta en, en Barcelona. No, o sea, no. que... Bueno, iremos viendo también eso, esas morenitas de, de la península. Dice que la imagen pues se encuentra en lo alto de un altar o un camarín a donde se puede acceder acceden los fieles varias veces al día cuando acaban las misas. Eh, la Virgen de la Candelaria, ya hemos dicho que es la patrona del Canario y también es alcaldesa honoraria de todos los municipios de Tenerife. Bueno, en el, en el interior de esta basílica, en un lateral, pues también aparecen las siete islas canarias colocadas en una pared con frases históricas que recuerdan a la aparición de la Virgen y el año en el que fue nombrada patrona de Canarias. ¿Cómo es la Virgen? Bueno, pues la Virgen porta al niño Jesús en el brazo derecho y una candela en la mano izquierda, por lo que fue asignada la cristianización de la isla a Nuestra Señora de la Candelaria. Por este motivo, pues se celebra la fiesta de la Virgen desde 1497 el 2 de febrero y se celebra también el 15 de agosto como último último día como la fiesta patronal de, de Canarias. En el interior de la basílica también hay una capilla dedicada al Santísimo Cristo Crucificado llamado Cristo de la Reconciliación, que es una obra de Ricardo Rivera Martínez que preside la capilla penitencial de la Real Basílica. En la basílica también destacan los murales de ángeles que adornan el altar mayor y los cuadros exvotos que se encuentran en los laterales de la basílica. Bueno, aparte de eso, pues conservan las reliquias de los santos mártires de San Restituto y Santa Restituta, que fueron depositados por el nuncio con motivo de la consagración del santuario. ¿Qué le pasa a la Virgen? Pues que en el año 1826, un 7 de noviembre, pues desaparece por causa de un fuerte temporal de lluvia y viento. Y entonces la Virgen acaba en mitad del mar y esa imagen nunca se encuentra. Entonces los frailes dominicos, que ya estaban allí encargándose de la basílica, pues encargan una nueva talla al escultor Fernando Esteves, que en 1830, cuatro años más tarde, es bendecida. Bueno, el Papa Clemente VIII la nombra como patrona de Canarias, ...y Pío Nono la declara patrona principal del archipiélago canario. Bueno, el 13 de octubre de 1889... ...la imagen es coronada canónicamente por el obispo de Tenerife... ...en aquellos entonces. La tradición narra que el hallazgo nos informa de los acontecimientos... ...donde la imagen fue llevada a la cueva que hemos dicho antes... ...y que luego se traslada y se, eh, se hace la Basílica. Y el 19 de abril de 2005... La, San, la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria fue declarada, declarada Bien de Interés Cultural de Canarias con categoría de monumento.
2: Muy bien, pues... Eh, habrá que ir a verla, ¿no? Habrá que ir a verla. además es que ya O sea, cualquier excusa es buena para, para ir a, a, Canarias. a Canarias, pero en este caso pues tenemos una excusa pues de mucho peso.
0: Sí, sí, porque además bueno tiene el título Real de Santuario Mariano que se lo concede Felipe III y de Basílica Menor también, o sea que hay que ir a verla porque aparte tiene muchísimas campanas
2: Ay, cuéntame, a mí me gusta que me hable, ¿me va a hablar de campanas? ¿Quieres saberla? Háblame de campanas
0: Bueno, pues la, la basílica posee 10 campanas, ¿vale? y cada una tiene su nombre diferente, entonces bueno tenemos a Santa María de la Candelaria y a San José 10 bon
1: ¿eh? campanas diez campana es eh, grande,
2: 10 campanas es un número importante, vamos, nada más si piensas si tienes que subirla a cuestas al campanario <ríe> imagínate lo que son 10 campanas
1: Pero sonando eso tiene que ser una maravilla
2: sí. A mí me gustan las campanas porque yo no lo sabía hasta hace relativamente poco que las campanas tenían su nombre y su historia. Sí, claro. sí, sí, tienen toda su nombre. ¿eh? Venga, pues háblanos de las campanas.
0: Bueno, pues tenemos a Santa María de la Candelaria, no podía ser otra. Y luego tenemos la segunda campana de San José, Santo Domingo de Guzmán y Virgen de Candelaria. Eh, estas son para las llamadas a misa y para repique. Las restantes son todas del año 2004, o sea que son actuales. Acienta. Sí, son recientes. Y algunas repiten el nombre, tiene Santo Domingo de Guzmán, María de Candelaria y las otras cuatro restantes, pues, Santo Hermano Pedro, San José de Anchieta, Mártires de Tazacorte y San Juan Macías. Y se utilizan para dar toques de la Virgen y una serie de melodías, como por ejemplo, el himno de la alegría en honor al antiguo rector del santuario, el padre Jesús Mendoza González, que fue falleció en 2013 y suena cada día a las 10 de la mañana.
2: Para despertarte, no está mal. Pa no,
0: pa para el de, la de la mañana ya una hora muy prudente. <ríe> pero
2: que, Oye, que si te pilla un sábado o un domingo que te levantan más tardecito, pues te despiertas con las
0: campanas. Eso sí. Así que, pues nada, para visitarlo entre el 1 y el 2 de febrero, que es su fiesta grande, o la noche del 14 al 15 de agosto.
1: 14 al 15 de agosto suelo estar yo ocupadillo. Eh, yo ya ve, ya no te digo yo nada. Pero sí, sí, podremos escaparnos, aunque sea o antes o después
0: pues durante todas las noches se celebran misas, porque van llegando peregrinos claro. durante toda la noche y celebran misa durante sin parar durante todas las noches. Así que ya tenéis plan, por si no tenéis nada que hacer este verano. Pues 15 de agosto podemos ir perfectamente. Sí, ahí estáis libres los dos, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, yo es que
1: tengo que celebrar mi
2: cumple, que es el día de antes. Entonces, el 14. Este viaje, no he echado de menos... Bueno, yo sí no ha hablado de comida, tú no me has traído ningún dulce típico de Canarias, pues no pasa nada, te voy a perdonar por... No sé.
3: Primero bien, vamos a la Candelaria donde haya buena comida y luego ya vamos a, a Canarias. Vamos por el
2: postre, ¿no? Claro. Vamos por el postre. Pues vamos poco a poco. Muy bien, pues muchísimas gracias por eh, llevarnos de viaje en este caso, pues, a ese rincón eh, afortunado de la geografía española que son las Islas Canarias, en este caso pues hasta la isla de eh, Tenerife, para conocer eh, pues más de cerca la historia de este real santuario de Nuestra Señora de Además que tiene unas pista, si lo
0: buscáis en Google, tiene una, pista, tiene una plaza delante preciosa que da a todo el mar. O sea que buscadlo luego lo veis. Ha sido toda envidia para tener que ir.
2: Nada, nada, no, si yo no necesito envidia, yo necesito un <risa> billete de avión y allá que va el tío. No. Pues muchísimas gracias. Nada. pues Estamos llegando ya, chicos, estamos llegando al final de este tiempo de radio. Se nos ha pasado volando.
1: Pues la verdad que sí, ¿eh? Mm-hmm.
2: Y además ya estamos a, o sea el, La próxima vez que, que nos saludemos Estaremos en mitad de la cuaresma
1: O oh, eso es verdad Que pronto estaremos llega Llegamos pronto Con todos sus dulces
2: Sus dulces su confianza. Que no me viene el nombre, no me... sus su torrijas. Mira, cualquier su... oyente
1: que nos esté escuchando a lo largo de este tiempo que llevamos haciendo el sí, programa sobre. de radio, tiene que pensar, tienen que ser gordos como ellos solos. Porque... Tienen bueno, que tener uno, la mesa sí, uno, uno más que otro, uno, <risa> uno más que otro. Más que nada porque siempre terminamos hablando de comida. Me gusta, me gusta, pero porque
2: forma parte, <risa> hemos dicho antes, eh, al empezar hemos dicho que hay que disfrutar las cosas ordinarias, las cosas del día a día. ¿Y que hay más del día a día que disfrutar? Pues de los dulces que toquen en cada momento, de los mantecados en Navidad, de las torrijas cuando llegue la Semana Santa, la cuaresma, en fin, pues ahí.
3: Los dulces nos van anunciando en qué tiempo estamos. Las
2: pequeñas cosas de la vida.
0: Pero <risa> que te que hacer traerla. Pues sí, es verdad. No, porque estamos a régimen
2: todavía, que no <risa> estamos todavía quemando los excesos de la Navidad, si es que esto es uno a parar.
0: Vaya, menos pues mal, sí, ya estaremos en cuaresma cuando nos volvamos a
2: ver. Menos mal que ahora ya con la época de los ensayos de costalero, uno se pone la faja y se, se aprietan las carnes
1: y se
0: disimula un poquito.
1: Pues sí. Pero siguen estando
0: pero se disimulan pues sí oye en el próximo programa ya podemos hablar de ensayos de costalero
2: por ejemplo bueno pues eso será en el próximo programa pero de momento lo que nos está estamos llegando ya al final de este tiempo y antes de darle paso a a Goyo para para que nos eh, nos diga nos deje con la con la marcha que ha preparado para el día de hoy pues voy a despedir para que vayáis a vuestros quehaceres y, y vayáis pues en fin a a traerme las torrijas y eso de lo que estábamos hablando. Marga Mellado, <risa> muchísimas gracias. A ti, Carlos. Nos, nos vemos pe- ya el mes que viene.
0: El mes que viene.
2: Javier Ortega, un placer como siempre. Igualmente. Nos vemos. Siempre nos vemos. Goyo, cuéntanos, llegamos al final. A ti no te voy a despedir todavía porque me tienes que me tienes que poner la nota musical, el broche de oro eh, a este tiempo de Sombra de Mambre
3: pues sí, ya con, con la faja y el contacto, como decía, ya preparado, <ríe> vamos a pasar a escuchar eh, una marcha compuesta por Cristóbal López Gándara, eh, muy reciente, de año 2020, eh, compuesta para el centenario fundacional de la Cofradía de la Candelaria, que procesiona el martes santo en, en Sevilla, eh, titulada Pasa la Virgen de la Candelaria.
2: Pues de esta manera, con Pasa la Virgen de la Candelaria, nos vamos a despedir aquí. Ponemos punto y final a este tiempo de radio, a esta sombra de Mambré. Volveremos el mes que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
0: Así concluye A la sombra de Mambré, con Carlos Feisas.